0: dass du als Mensch das Recht hast, geschützt und frei zu leben. Diese Idee von Menschenrechte, das ist eine globale Idee. Weil wenn man nicht daran glaubt, dass es so eine Welt
1: geben kann, dann wird sich das auch nicht dahin entwickeln. Wenn sie fehlen,
0: wird man das merken. Und dann hier...
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Wake-up-Futter fürs Hirn. Ich bin Lena.
0: Und ich bin Perdita.
1: Heute sprechen wir
0: über das Thema Menschenrechte und was das eigentlich mit euch zu tun hat. Ja, und da wollen wir erstmal anfangen zu klären, was sind denn überhaupt Menschenrechte? Lena, vielleicht kannst du mal so was Allgemeines erklären, was Menschenrechte sind. Menschenrechte sind die
1: Rechte, die ausnahmslos für jeden Menschen weltweit, also universell, gültig sind. Sie sind egalitär, also es ist jetzt egal, welche Hautfarbe man hat, welches Geschlecht, welche Sprache man spricht oder welche Religion man hat. Die gelten für jeden, überall und zu jeder Zeit. Sie sind alle gleichrangig und unteilbar. Also man kann sich jetzt nicht aussuchen, welche Menschenrechte man anerkennt und welche nicht. Und sie stehen auch im Zusammenhang und werden eben alle abgeleitet aus der Würde des
0: Menschen. Also das heißt Grundsätzlich, es gilt für euch alle. Aber es ist sicher auch interessant zu sehen, wie sind denn diese allgemeinen Menschenrechte entstanden? Was ist denn da passiert, dass die überhaupt eine globale Wirkung bekommen haben? Also das heißt, überall auf der Welt eigentlich gelten. Ja, das war natürlich ein sehr, sehr langer Prozess und da gibt es
1: ganz verschiedene Gründungsdokumente, die unsere heutigen Menschenrechte sozusagen, die denen vorangegangen sind. Eines der ersten Dokumente, die man da vielleicht auch noch aufzählen kann, ist die
0: amerikanische Unabhängigkeitserklärung von 1776. Lena, ich weiß, dass du das studiert hast. Du kannst uns bestimmt ganz super erklären, wie die Menschenrechte entstanden sind. Also Geschichte habe ich jetzt nicht studiert, <lacht> aber
1: auf einen wichtigen Punkt kann ich auf jeden Fall eingehen, nämlich die amerikanische Unabhängigkeitserklärung von 1776. Das ist einer der ersten Texte, in denen die amerikanischen Siedler damals wirklich äh, sozusagen Menschenrechte festgesetzt haben. Ich kann, das, ich kann das tatsächlich noch aus dem Kopf zitieren, da kann ich jetzt in mein Studium ein bisschen was gebracht. Und zwar lautet die Präambel zu diesem Text, we hold these truths to be self-evident. That all men are created equal; that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights; that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness. Also, genau dieser Gedanke, dass alle Menschen gleich sind und dass alle diese Gottgegebenen Rechte haben, die unveräußerlich sind, wie zum Beispiel das Recht auf Leben, das Recht auf Freiheit und das Recht, ähm, das eigene Glück zu, zu zu verfolgen, sozusagen. Und das ähm, hat sich dann zum Beispiel auch wieder Ein paar Jahre später, zur Zeit der äh, französischen Revolution, 1789, gezeigt. Da wurde das in die französische Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte in ähnlicher Weise mit reingenommen. Und so zieht sich das eben durch die Geschichte. Bis es dann ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg oder während des Zweiten Weltkriegs, sagen wir es mal so, zu so einem richtigen ja, da gab es mal kurz gar keine Menschenrechte mehr. Das war sozusagen ein richtiger Tiefpunkt für die Menschenrechte. So viele Menschen sind gestorben. Es gab wahrscheinlich noch nie einen Zeitpunkt in der Geschichte, in der die Menschenrechte so wenig berücksichtigt wurden wie da. Und das dann hat dann aber auch dazu geführt, dass sehr viele Länder sich eben zusammengesetzt haben in Form der Vereinten Nationen, und gesagt haben, da müssen wir uns mal ein Dokument schaffen, wir müssen uns mal einigen und wir müssen mal darüber sprechen. Denn eigentlich ist es doch im Interesse eines jeden Landes, dass ähm, jeder Staatsbürger und jeder Mensch auf der Welt Rechte hat, die von keinem verletzt werden dürfen, im Sinne vom Frieden sozusagen.
0: Genau, und deswegen feiern wir jetzt immer am 10. Dezember Internationalen Tag der Menschenrechte. Das heißt also auch jetzt am 10. Dezember, Leute, erinnert euch dran, Das ist der Tag, wo wir uns daran erinnern sollen, dass so etwas wie der Holocaust und der Zweite Weltkrieg nie wieder passieren sollen. Immer wieder wurden diese Menschenrechte auch in anderen Pakten und Konventionen nochmal verankert. Also das ist zum Beispiel 1966 der Pakt für bürgerliche und politische Rechte, also der UN-Zivilpakt, die Genfer Flüchtlingskonvention, die Kinderrechtskonvention von 89, aber auch zum Beispiel so etwas wie die Behindertenkonvention, wo Rechte von Menschen mit Behinderungen verankert worden sind. Genau,
1: aber die bekannteste und ähm, die sich auch auf jeden Fall lohnt, sich das zu merken, ist die Charta der Vereinten Nationen, also die allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Die wurde, wie eben schon erwähnt, nach dem Zweiten Weltkrieg 1948 formuliert und ist eben dem Ziel verpflichtet, die Achtung der
0: Menschenrechte zu fördern und zu festigen. So, und damit ihr euch ein bisschen besser vorstellen könnt, was das denn für Rechte waren, die da verankert worden sind, ähm Das erste, der erste Artikel der Menschenrechte ist, alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Das heißt... Jeder Mensch, der geboren wird, hat diese Rechte und ihm stehen diese Rechte zu. Und das heißt auch, dass da niemand diskriminiert werden darf, dass du dein Recht auf Leben hast. Also das heißt auch nicht versklavt werden kannst oder gefoltert werden darfst. Also dass dein Leben und ähm, deine körperliche Unversehrtheit geschützt werden. Aber es gibt natürlich auch die Rechte, die damit zusammenhängen, dass du dieses Recht einklagen kannst. Und dass du dich frei bewegen kannst, dass, wenn du in deinem Land verfolgt wirst, das Recht auf Asyl hast. Aber auch, es gibt so Rechte wie, dass du heiraten darfst, wen du möchtest und eine Familie gründen darfst. Oder dass du deine Meinung frei äußern kannst und dass du dich friedlich versammeln kannst. Also... Schaut euch das mal genauer an, die 30 Rechte, die wir haben, weil ich glaube, uns sind die gar nicht so bewusst, dass wir die haben, ähm, weil wir in einem Land leben, das sehr friedlich und demokratisch ist und wo für uns das Leben und Erfahren dieser Menschenrechte ganz normal ist und dass wir gar nicht spüren, ähm, Dass das gar nicht so selbstverständlich ist. Und wenn man sich Menschenrechtsverletzungen anschaut, dann ähm, denkt man immer nur so an Länder wie ähm, China, äh, Nordkorea, jetzt Afghanistan oder ähnliches äh, oder Myanmar. Aber auch in Deutschland äh, werden Menschenrechte verletzt. Das heißt, wir brauchen Instanzen, an die man sich wenden kann, wenn meine Menschenrechte verletzt werden. Und da gibt es auf vielen Ebenen, gibt es einfach Institutionen, ähm, die dafür sorgen, dass Menschenrechte eingehalten werden und wenn sie verletzt werden, dass darauf reagiert wird und was gemacht wird. Also vielleicht, Lena, kannst du mal ein paar erklären?
1: Zunächst hat sich ja mal jeder Staat, der die Menschenrechtskonvention unterschrieben hat, dazu verpflichtet, die Einhaltung der Menschenrechte ähm, zu wahren, sozusagen Bedingungen zu schaffen, unter denen sich Menschenrechte verwirklichen lassen. Also sind es schon mal alle staatlichen Organe, also Regierungen, Parlamente, Gerichte sind eben dazu verpflichtet, die Menschenrechte zu achten und müssen auch irgendwie durch Gesetze Maßnahmen ergreifen, um äh, Menschenrechte zu schützen und die Ausübung der Menschenrechte zu gewährleisten. Das ist schon mal das erste. Das zweite ist äh, zivilgesellschaftliche Organisationen. Da fällt mir jetzt vor allem äh, amnesty International ein, eine der größten äh, NGOs, die sich für die Umsetzung von Menschenrechten einsetzt. Und die unterstützen praktisch Menschen, deren Rechte missachtet werden, die dokumentieren das und ähm, fechten das an und setzen sich eben dafür ein, dass, dass es Aufmerksamkeit bekommt und dass es äh, gerichtlich dann nochmal angefochten wird. Genau, dann gibt es zum Beispiel noch die Human Rights Watch und äh, andere unabhängige nationale Menschenrechtsinstitute, die da sozusagen eine Wächterrolle ausüben. Umso cooler, dass wir heute jemand da haben, der genau das macht, der sich bei einer dieser NGOs engagiert. Elisa Alber, sie ist 21 Jahre alt und engagiert sich seit circa einem Jahr in der Passauer Amnesty International Hochschulgruppe. Dort ist sie zweite Gruppensprecherin und plant die Treffen und die Projekte der Gruppe. Hi Elisa, vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, hallo, danke für die Einladung.
0: Wir möchten gerne mit unserer Überraschungsfrage starten. Denk mal an deine Kindheit zurück. Gab es da eine Situation, wo du eine große Ungerechtigkeit erlebt hast, über die du dich tierisch aufgeregt hast und wo du dich sehr hilflos gefühlt hast?
2: Wahrscheinlich nichts von großer gesellschaftlicher Auswirkung, glücklicherweise. Ja, was schon schlimm war, ich war mal mit meinem Vater und meinem Bruder auf einem Ausflug und dann wollte ich Eis essen gehen und mein Bruder nicht und dann sind wir nicht Eis essen gegangen. Das fand ich schon sehr ungerecht und ich konnte nichts machen.
1: Dann ähm, kommen wir doch direkt mal zur nächsten Frage, ein bisschen was zu deinem Engagement. Und zwar, warum engagierst du dich überhaupt im Bereich Menschenrechte? Ich
2: glaube, dass allen Menschen von Geburt an die gleichen Rechte zustehen. Für die Überzeugung stehe ich auch ein. Und wie kam es
1: dazu, dass du dich jetzt für Amnesty International entschieden hast? Weil man kann sich ja in super vielen unterschiedlichen Bereichen engagieren. Ja, das stimmt. Es gibt ja zum Beispiel auch UNICEF für
2: Kinderrechte, aber... Amnesty ist einfach ein internationales und super organisiertes Netzwerk. Amnesty International genießt auch hohes Ansehen und hat ähm, Einfluss auf Staatsoberhäupter. Da wurde zum Beispiel in Pakistan dieses Jahr auch ein Ehepaar freigesprochen, das aufgrund von angeblich blasphemischen Textnachrichten zum Tode verurteilt war. Und das ist eben nur ein Beispiel, aber Amnesty hat super viele erfolgreiche Aktionen
1: um mal ein bisschen so auf die aktuelle Lage zu sprechen, zu kommen. Gibt es gerade irgendwie konkrete Fälle von Menschenrechtsverletzungen, wo du sagst, das treibt mich wirklich um, das bereitet mir wirklich Sorge und auch Fälle, wo du gerne darauf aufmerksam machen würdest?
2: Also wir haben ähm, acht verschiedene Fälle im Briefmarathon diesen Dezember. das ist super wichtig, dass wir mitmachen. Ich werde da jetzt nicht im Detail auf die Einzelnen eingehen, weil das macht tatsächlich meine Co-Gruppensprecherin. Was mir auch viel durch den Kopf geht zurzeit, ist eben Gewalt an Frauen. Weil diesen Donnerstag am 25. ist ja der Tag gegen Gewalt an Frauen. Da werden wir auch an der Kundgebung teilnehmen, wenn sie denn stattfinden kann. Genau, abgesehen davon habe ich jetzt dieses Semester eine Projektgruppe zum Thema Datenschutz auf Facebook und Google die aufgrund ihrer Monopolstellung im Bereich sozialer Plattformen immens viele Daten sammeln und dabei halt kaum eingeschränkt werden können, was das Recht auf Nichtdiskriminierung zum Beispiel verletzt und Phänomene wie Hass im Netz, Fake News und Depressionen verstärken kann sogar.
1: Das sind so meine Themen im Moment. Weil du gerade eben schon das mit dem Briefmarathon angesprochen hast. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen erklären, was genau ihr denn oder du bei Amnesty International macht. Also wie wie genau kann man euch unterstützen und was macht ihr so für Projekte?
2: Also generell ist ja klar, Amnesty International setzt sich für die Menschenrechte ein und lenkt Aufmerksamkeit auf Menschenrechtsverletzungen weltweit. Beim Briefmarathon geht es darum, Unterschriften zu sammeln für Menschen, die in Gefahr sind, die zum Beispiel inhaftiert sind oder denen die Todesstrafe droht. Zu Unrecht natürlich. Und beim Briefmarathon bestellen wir Material von Amnesty Deutschland, um Unterschriften zu sammeln. Und die werden dann zurückgeschickt, diese Briefe, an die Staatsoberhäupter jeweils oder an Personen, die eben die Entscheidungsmacht haben. Wir hoffen dadurch, die Menschen wieder frei zu bekommen oder sie zu unterstützen.
1: Also so soll praktisch so eine Art Druck entstehen von ganz vielen Unterschreibenden, die dann fordern, dass ähm, nochmal über diesen Fall rübergeschaut wird und diese Person eventuell freigesprochen wird. Und da kann sich ja eigentlich jeder beteiligen mit einer Unterschrift und kann sich wahrscheinlich auch Infos holen bei euch am Stand oder auf der Website über die einzelnen Fälle.
2: Ja, genau. Also wir haben dann Plakate und Informationen und kommen auch gerne ins Gespräch, an Infoständen, wo dann wirklich jeder jede und jeder unterschreiben kann.
0: Und ich denke, es ist halt auch wichtig, dass auf Unrecht hingewiesen wird. Also ich glaube, dadurch, dass man überhaupt eine Aufmerksamkeit erzeugt und sozusagen der Blick hingerichtet wird, wo das Unrecht passiert, denke ich mir, macht es man auch, sage ich mal, den Leuten, die dieses Unrecht ausüben, schwerer. Also man weiß, dass man die Aufmerksamkeit in der Weltöffentlichkeit plötzlich auf sich hat. Und ich glaube, dass das auch einiges verhindert. Alleine, dass man genauer hinschaut. Und ich glaube, auch für die Opfer von Menschenrechtsverletzungen ist es so wichtig, dass sie spüren, sie sind nicht alleine.
2: Ja, definitiv. Das glaube ich auch. Eben, dass die Aufmerksamkeit den Menschen, den den Individuen hilft. Aber es es passiert auch was. Also Dadurch, dass Amnesty so eine große Reichweite hat, trauen sich manche Regierungen vielleicht nicht ganz so viele Menschenrechtsverletzungen zuzulassen oder sich eventuell dagegen einzusetzen.
0: Okay, du hast jetzt die Möglichkeit, den Leuten da draußen einfach auch was ins Hirn zu tackern. Also jetzt im Sinne der Menschenrechte, für die du ja einstehst und kämpfst. Ähm, Wenn du jetzt einen Zauberstab hättest und du könntest Leuten was ins Hirn... Takan, was wäre das? Was wäre dir eine wichtige Botschaft, die rausgehen soll? Weil ich
2: vermute, dass sich Menschen schnell überfordert fühlen, wenn es um soziales Engagement geht. Und es vermute ich, weil es mir selber manchmal so geht. Finde ich, sollten wir uns bewusst machen, dass unsere, unser Einsatz nicht alle Missstände auf einmal abschaffen wird. Und das darf auch nie der Anspruch sein. Aber jeder kleine Beitrag kann Veränderungen bewirken und tut es auch. Und deswegen ist er... Ja, jeder Beitrag eben einen Schritt in die richtige Richtung. Und das ist auch das
0: Ruf von NGOs Leben. Also ähm, wir haben ja diesen Monat auch eine Mitmachaktion von unserer Hochschulgruppe gemeinsam in Europa. Und die ist ja mit der Hochschulgruppe von Amnesty gemeinsam geplant. Ähm, Elisa, vielleicht kannst du mal sagen, wie die aktuellen Planungen sind, was ihr am 10.12., nämlich am Tag der Menschenrechte, bisher geplant habt zu tun.
2: Genau, wir wollen am Tag der Menschenrechte am 10.12. eine Menschenkette an der Ortsspitze machen, wahrscheinlich auch mit Laternen, die wir noch basteln werden und ähm, freuen uns total darauf und wir werden es auf jeden Fall auf Instagram und Facebook ankündigen und freuen uns über jeden, der mitmacht.
0: Auf unserer Webseite werden wir dann auch nochmal ganz konkret darauf hinweisen, wann wo das stattfindet und vielleicht ihr da draußen kriegt wo einfach eine Aktion geplant ist zum Tag der Menschenrechte in eurer Stadt, in eurer Ortschaft und dann beteiligt euch einfach dort.
1: Super, dann vielen, vielen lieben Dank, dass du heute bei uns warst und viel Erfolg für den Briefmarathon. Ja, danke.
0: <lacht> danke auch von meiner Seite. Schön, dass du da warst.
1: So, jetzt haben wir viel ähm, Spannendes über die Arbeit bei Amnesty International über das Engagement bei einer NGO wie Amnesty International gehört. Wer sich aber noch einsetzt, dafür, dass Menschenrechte geachtet werden, ist jeder Einzelne von uns. Denn als jeder Einzelne sind wir auch verpflichtet, Menschenrechte im Alltag zu leben, indem wir Mitmenschen mit gleicher Würde und mit gleichen Rechten behandeln und indem wir auch aktiv Hass und Ausgrenzung entgegentreten. Das heißt, es liegt natürlich auch an uns. Man kann nicht immer alles auf Gerichte und auf die Politik und auf irgendwelche anderen Menschen, die sich engagieren, schieben. Man muss auch selber einfach das Leben, was man gerne sehen würde in der Welt.
0: Aber dennoch finde ich es wichtig, dass es einfach auch darüber hinaus nicht von Einzelnen oder von NGOs abhängig ist ob Menschenrechte eingehalten werden, sondern ich finde, es ist auch eine staatliche Aufgabe. Und deswegen muss ich wirklich sagen, bin ich so froh, dass ich in Deutschland lebe, weil diese Menschenrechte sind bei uns wirklich im Grundgesetz verankert. Da heißt es im Artikel zwei, also Artikel 1 äh, Absatz 2, das deutsche Volk bekennt sich darum, zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt. Und wenn man sich die einzelnen Artikel unseres Grundgesetzes anschaut, das geht ziemlich parallel zu dem, was in diesen 30 Menschenrechten verankert ist. Und einer meiner Lieblingsartikel aus dem Grundgesetz ist Artikel 3 Absatz 3, Niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seines religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Und das finde ich ist sehr stark, weil sozusagen es jeden von uns auch verpflichtet, sozusagen das umzusetzen und wenn ich dagegen verstoße, sozusagen greift unser Rechtssystem. Aber leider, leider, natürlich gibt es auch in Deutschland Menschenrechtsverletzungen. Und deswegen ist es so wichtig, dass in Deutschland einfach von oberster Stelle gewährleistet wird, dass Rechte eingehalten werden, also die Menschenrechte wirklich gewahrt werden und dass man, wenn, wenn man dagegen verstößt, ne, also wirklich ähm, an die Gerichte gehen kann und sich dieses Recht einklagen kann. Apropos Gerichte, wir wollten auch noch mal kurz
1: darauf eingehen, welche Institutionen eigentlich noch geschaffen wurden, um ähm, es zu ermöglichen, die Menschenrechte eben zu wahren. Und zwar gibt es dann natürlich einmal den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag und dann gibt es auch den Europäischen Menschengerichtshof in Straßburg, dann von der UNO den Menschenrechtsrat in Genf. Das sind alles Gremien, die ähm, genau dafür geschaffen wurden, sich mit dem Thema der Menschenrechte
0: auseinanderzusetzen. Wir haben gesagt, in Deutschland sieht es ja ganz gut aus, aber natürlich gibt es auch Schwierigkeiten. Also es gibt auch Menschenrechtsverletzungen, Beispiele von Diskriminierungen. Also in den Menschenrechten steht ja auch, niemand darf diskriminiert werden. Aber natürlich gibt es Diskriminierungen. Ne? Menschen, die aus einem anderen Land kommen oder Menschen, die eine Behinderung erfahren oder auch Frauen, die grundsätzlich weniger verdienen als Männer. Also da merkt man ja, Diskriminierungen sind auch in Deutschland Alltag. Aber man kann dagegen klagen und dann auch sozusagen müssen Gerichte ähm, entsprechende Gesetze auch anwenden und dann wird auch die Regierung oder auch die Politik gefordert, dies entsprechend umzusetzen. Ja, aber manchmal setzt die Politik etwas nicht um und dann kann man auch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Anspruch nehmen. Also das haben zum Beispiel ähm, zwei Fußballfans, äh, zwei deutsche Fußballfans 2017 gemacht. Und zwar haben sie geklagt, dass Polizisten in München sie nach dem Spiel grundlos attackiert hatten. Und das haben sie angezeigt. Aber deutsche Gerichte haben darauf nicht reagiert und haben nichts gemacht. Und dann sind sie an den... Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gegangen und haben gesagt, schaut's mal an, also wir sind hier schlecht behandelt worden und niemand kümmert sich drum. Und dann hat der Europäische Gerichtshof die deutsche Justiz sozusagen angemahnt, hey, ihr müsst euch das näher anschauen. Ein anderes Beispiel, was jetzt auch geändert werden musste, ähm, es war zum Beispiel lange Zeit so, ähm, dass Frauen, die wirklich eine schwere, zum Beispiel geistige Behinderung haben, ähm, zum Beispiel sterilisiert worden sind damit sie keine Kinder kriegen, ne? weil sie ja die Kinder nicht versorgen können. Ne? oder äh, ne? Und das wurde geändert. Oder auch, dass es sehr schwer geworden ist, wenn Menschen sozusagen für unzurechnungsfähig erklärt werden. Also sozusagen man sagt, sie können jetzt ihre täglichen Geschäfte oder vor allem auch Umgang mit Geld und Besitz, das können die nicht mehr regeln, das muss jemand anders für sie regeln. Also da gibt es mittlerweile viele, viele, viele strenge Regeln, ähm, weil das lange Jahre ne, nicht so ganz im Sinne der Menschenrechte umgesetzt worden ist. Es gibt natürlich auch viel Kritik in Bezug auf die Menschenrechte oder einfach kritische Anmerkungen.
1: Ja, ich würde sagen, einer der größten Kritikpunkte ist halt einfach dieses, was bringt es eigentlich? Weil man muss natürlich bei all dem schönen Anmerken, dass die allgemeine Erklärung der Menschenrechte auch nur ein Dokument ist, und bloß durch die Tatsache, dass die Menschenrechte einmal aufgeschrieben wurden, hat sich leider noch nicht das, wie du eben schon sagst, noch nicht das Leben aller Menschen auf der ganzen Welt verbessert. Und natürlich halten sich da nicht alle Staaten dran. Und das ist aber eben halt ein, ein allgemeines Problem, weil das hatten wir in anderen Folgen davor auch schon besprochen. Auf der internationalen Ebene gibt es keine... Keine Regierung, keine Vollstreckungsgewalt, wie man jetzt irgendwie im nationalen Recht sagen kann, du musst dich jetzt aber auch wirklich dran halten und du hast es unterschrieben und du musst jetzt irgendwie menschenrechtskonform handeln, das gibt es eben nicht. Das heißt, sehr, sehr viele Staaten haben diese Charta unterschrieben und handeln dennoch nicht menschenrechtskonform. Sonst würde es nicht in 150 Ländern auf der Welt immer noch Folter geben. Dann würde es nicht nach wie vor äh, Zwangsehen geben, Kinderarbeit oder die Tatsache, dass Frauen in fast allen Ländern auf der Welt noch nicht gleichgestellt sind, ne? Also das könnte dann ja irgendwie alles gar nicht mehr sein, ist aber leider so. Und das ist halt eben auch eines der Probleme äh, der Menschenrechte. Sie sind eben eine schöne Idee und eine tolle Utopie, aber mit der Umsetzung hat das Niederschreiben der Rechte noch nicht sehr viel am Hut.
0: Genau, und deswegen sind ja zum Beispiel dann aber so internationale Gerichtshöfe einfach total wichtig. Weil das oft für Menschen dann die einzige Möglichkeit ist, dass dann nochmal ein Druck aufgebaut wird, dass man diese Rechte einhält. Und wenn du einfach diese Gerichtsbarkeiten gar nicht hast und diese Gesetze gar nicht hast, dann bist du äh, immer anderen ausgesetzt, die stärker sind und ähm, einfach willkürlich handeln. Also ich denke mir mal, das Wichtige ist, dass sie aufgeschrieben sind, dass man zugestimmt hat und dass es halt eine internationale Gemeinschaft gibt, die sagt, hey, ihr habt das unterschrieben, also haltet euch dran. Dass zumindest ein Druck aufgebaut wird und dass eine Aufmerksamkeit darauf gelenkt wird, wo Menschenrechtsverletzungen passieren Weil wenn es das nicht gibt, dann wird ja nichts verändert. Und deswegen ist es immer wichtig, Menschenrechte nicht für selbstverständlich zu nehmen. Wenn sie fehlen, wird man das merken. Um ein Beispiel zu nennen, also gerade jetzt aktuell gibt es ja viele äh, Demos gegen die Corona-Maßnahmen. Und die Leute sagen, wir leben an einer Diktatur, ich darf hier gar nichts mehr machen und so. Und wo ich sage, hallo, du hast das Recht der Versammlung, du darfst da draußen demonstrieren du darfst in mikros in nationalen tv und sonstigen medien erklären was dich stört du wirst dafür nicht zusammengeschlagen du wirst nicht weggesperrt und ähnliches sondern du kannst deine meinung frei äußern und ich glaube dass uns das manchmal gar nicht so bewusst ist welche rechte wir auch haben und na, also zum beispiel dass man einklagen kann Ich kann demonstrieren. Wie schwierig das manchmal auch ist mit den Menschenrechten, finde ich gerade an dem Beispiel, kann man das ganz gut aufzeigen, ist, ähm, es gibt einmal sozusagen die Pflicht der körperlichen Unversehrtheit, dass der Staat auch dazu verpflichtet ist, dafür Sorge zu tragen, diese körperliche Unversehrtheit irgendwie zu ermöglichen. Also auch, dass wir sozusagen gesund bleiben können. Und auf der anderen Seite gibt es Recht der friedlichen Versammlung. So, aber was passiert jetzt sozusagen, ähm, wenn sich ganz, ganz viele in dieser Versammlung nicht an Hygienebestimmungen halten? So, da hast du dann zwei Rechte, die nebeneinander stehen und der Staat muss dafür sorgen, dass beide gewahrt werden. Oder ähm, im Lockdown ne, allen Leuten zu sagen, nee, ihr dürft jetzt nicht raus, ihr müsst zu Hause bleiben. Also du darfst dich nicht frei bewegen, das ist ja auch ein Menschenrecht. Also das ist ein massiver Eingriff in deine Grund- und Menschenrechte, dich frei zu bewegen und gleichzeitig sozusagen musst du geschützt werden. Und ich glaube, das ist so das Dilemma, in dem manchmal auch Menschenrechte stehen, dass natürlich auch immer ein Schutz- und ein Sicherheitsaspekt auch noch mit drin ist und dass die halt ineinander greifen. Und das, glaube ich, macht es manchmal auch gar nicht so einfach, da immer ähm, genau das Richtige machen zu können. Genau, und das macht es vor allem auch in Ländern nicht
1: einfacher, in denen noch weniger Menschenrechte aktuell gelten, als jetzt zum Beispiel in Deutschland, dann nach und nach Menschenrechte zu etablieren, weil eben verschiedene Sachen dann immer damit kollidieren. Und das ist auch ein weiterer Kritikpunkt an den Menschenrechten. Sie seien sozusagen ein Exportartikel von westlicher Kultur und seien überhaupt nicht auf alle Kulturen und andere Länder übertragbar.
0: Da würde ich jetzt mal gleich widersprechen. Das ist ja wirklich eine Kritik, das ist ein westliches Konzept, Aber diese Idee von Menschenrechte, das ist eine globale Idee. Also die zum Beispiel in der Arbeitsgruppe, die die allgemeine Erklärung der Menschenrechte entwarf, da waren alle Regionen der Welt vertreten. Manche der europäischen Länder und die USA waren bei den Beratungen Anfang eher zögerlich und das waren dann äh, Abgesandte aus Chile, Pakistan und Saudi-Arabien, die für diesen mutigen ähm, Entwurf gekämpft haben. Und ich denke mir mal so zum Beispiel, du darfst jemanden nicht töten, du darfst ihn nicht foltern und ähnliches. Also das sind globale Menschenrechte und das ist kein westliches Konzept. Und dass jemand von A nach B gehen kann, dass man seine Meinung frei äußern kann. Ja, also ich finde, das hat nichts mit westlich zu tun, sondern das hat etwas dazu tun, dass du als Mensch das Recht hast, geschützt und frei zu leben und auch deinen Weg zu finden, deine Chancen zu ermöglichen und das dann zu sagen, ja, das ist ein westliches Konzept. Nee, das ist das ist Menschenrecht ne? und das ist was Urmenschliches und das hat überhaupt nichts mit dem System zu tun, in dem du lebst. Es gibt ein paar Dinge, die dir als Mensch Und ich finde, die sollten überall gelten. Und ähm, das hat nichts mit westlichen Werten zu tun, sondern das ist Menschsein. Also das heißt, ich als Mensch habe das Recht. Also auch zum Beispiel, wenn ich auch in meinem Land Krieg herrscht, wenn ich da gefoltert werde oder sowas, dass ich als Mensch die Möglichkeit habe, an einen Ort zu fliehen, wo mir Schutz gewährt ist, wo ich ähm, leben kann und Also mir nicht Folter und Tod droht. Also und das sollte selbstverständlich sein. Und das hat wirklich nichts damit zu tun. Und deswegen kann ich auch nicht sagen, was geben mich die Menschenrechte in anderen Ländern an? Also das ist ein Prinzip, wie wir als Menschen miteinander umgehen. Und ich glaube, dass wir global in der Welt uns auf mindestens diese 30 äh, grundlegenden Werte des Miteinanders ähm, einigen sollten. Und die sollten alle gelten. Und wir können alle in die Lage kommen, dass unsere Menschenrechte eingeschränkt werden. Und sei es in Deutschland oder sonst wo, wo ich lebe. Und dann hoffe ich, dass es Institutionen und Menschen gibt, die sich dafür einsetzen, dass mir das nicht passiert. Dass ich also nicht diskriminiert, gefoltert oder sonst irgendwas werde. Und
1: gleichzeitig, und das finde ich, darf man auch nicht vergessen... Ähm, wurden diese Grundrechte ja nicht festgeschrieben und dann wurde gesagt, so und das langt dann aber auch und mehr nicht, da kann man, da können ja noch welche dazukommen, also die können sich ja auch den Gegebenheiten unserer Welt anpassen, wenn sich was bei uns auf der Welt verändert und das fand ich ganz cool, dass äh, Ferdinand von Schirach da praktisch sechs, er hat es jetzt mal sechs europäische Grundrechte genannt, die hat er praktisch vorgeschlagen für die Zukunft um sich sozusagen den veränderten Bedingungen unserer Welt ein bisschen anzupassen. Und ich finde, ähm, also ganz plakativ schon mal Artikel 1, Umwelt, jeder Mensch hat das Recht, in einer gesunden und geschützten Umwelt zu leben. Das ist ja genau unsere Debatte gerade mit ähm, unserem Planet. Und da hat ja auch das äh, Verfassungsgericht Fridays for Future Recht gegeben, dass es sehr wohl ein Recht gibt der jüngeren Generation auf einen unversehrten Planeten. Und deshalb finde ich das eigentlich einen ganz guten Vorschlag für ein Menschenrecht oder ein Grundrecht. Und Artikel 5 fand ich auch sehr spannend, da geht es um das Thema Globalisierung. Jeder Mensch hat das Recht, dass ihm nur solche Waren und Dienstleistungen angeboten werden, die unter Wahrung der universellen Menschenrechte hergestellt und erbracht werden auch sehr gut passend zu dem Thema, weil wir können natürlich hier großartig uns wünschen, es gibt das Menschenrecht auf ähm, keine Folter, keine Zwangsarbeit, keine Kinderarbeit. Und dann wissen wir aber selber nicht, dass wir Produkte kaufen, die unter genau den Bedingungen hergestellt worden sind. Und das, finde ich, ist vielleicht nochmal ein besserer Ansatz, ähm, als jetzt einfach nur Rechte zu schaffen und die praktisch anderen Ländern sozusagen aufzuzwingen und zu sagen, haltet euch jetzt mal dran, aber dann keine Bedingungen dafür zu schaffen. Und so ein Gesetz würde da vielleicht auch nochmal mal ein bisschen, bisschen Anreize schaffen und da nochmal einen Blick dafür geben, dass es eben auch mit reinspielt.
0: Ja, oder ähm, aktuell ist ja bei uns eine Grundgesetzdebatte, ob wir diesen Artikel, den ich vorhin vorgelesen habe, wo es um das Thema, ne, niemand darf aufgrund seiner Rasse äh, diskriminiert werden und wo jetzt diskutiert wird, können wir eigentlich mit so einem Wort wie Rasse ist das noch, ne, geht das überhaupt, sondern müssen wir dafür nicht auch ähm, ähm, andere Worte finden, weil ne, Rasse an sich gibt es ja nicht. Und ähm, das, äh, da, also das heißt auch unsere Menschenrechte ja, sollen immer globaler und immer umfassender werden, aber nicht reduziert werden. Also das heißt, das, was du jetzt gerade vorgeschlagen hast, dass sie noch wachsen, noch spezifischer werden, das ist einfach total wichtig, weil man merkt ja auch in Europa, wo bestimmte Rechte immer mehr eingeschränkt werden. Also wir haben das ja in den vielen Folgen von uns, haben wir ja immer wieder aufgezeigt, wo so etwas passiert. Was jetzt Demonstrationsrechte angeht oder auch gerade die Debatte, die Europa als Europäisches Parlament mit Polen führt über die Gerichtsbarkeit, dass die unabhängig sein muss dass dann auch bei einer unabhängigen Gerichtsbarkeit Rechte auch überprüft werden, ne? die nicht von der Regierung kontrolliert werden. Das sind so Debatten, die damit reinspielen. Und das ist nicht weit weg, also das ist nicht nur in China, Birma oder sonst irgendwie was. Das ist im eigenen Land und vor der Haustür. Und deswegen finde ich auch ganz persönlich, ähm, dass es wichtig ist, auch zu schauen, dass diese Rechte gewahrt werden. Und ich kann ein persönliches Beispiel bringen, dass das manchmal sehr anstrengend sein kann. Also zum Beispiel bei dem Recht auf freie Meinungsäußerung ähm, ist es mir diesen Sommer passiert, ähm, dass direkt vor unserem Büro stand 30 Tage lang so ein Abtreibungsgegner weil in unserem Haus eine Beratungsstelle für Schwangeren war. Und es war furchtbar, weil der direkt unter meinem Fenster war. Das hieß, ich habe die ganze Zeit auch gehört, was der für eine Meinung vertreten hat. Und das entspricht nicht meiner Meinung. Und ich finde, Frauen haben das Recht, über ihren Körper selbst zu bestimmen. Ne? Also das ist ja auch ein anderes Grundrecht, du kannst über deinen Körper bestimmen und der andere hat aber auch das Recht, seine Meinung frei zu äußern, das auch manchmal auszuhalten, dass Leute ihre Rechte ähm, praktizieren und wenn sie dann etwas sagen, was mir nicht gefällt oder auch, ne, dass es auch Versammlungen gibt, wo ich mir denke, oh mein Gott, wer marschiert da gerade auf der Straße und was geben die da von sich, äh, finde ich ganz schrecklich. Aber dass es auch dieses Recht gibt, dass die sich versammeln können, auch wenn das, also wichtig ist aber trotzdem, dass insgesamt ein System erhalten bleibt, wo alle Rechte für alle gewahrt werden. Das ist das auch, warum es so wichtig ist, dass wir das persönlich uns nicht nur dafür einsetzen, sondern auch das praktizieren.
1: Oder am Anfang der Folge haben wir auch gesagt, was hat das mit mir zu tun, Perdita? Vielleicht kannst du das nochmal erläutern, warum wirklich jeder Einzelne von uns sich von dem Thema Menschenrechte angesprochen fühlen sollte.
0: Ja, überlegt euch einfach mal, was passieren würde, wenn ihr diese Rechte nicht habt. Und ihr habt es ja im Lockdown selber erlebt, da wurde euch verboten rauszugehen, in die Clubs zu gehen. Und natürlich war das unter dem Einblick des Schutzes. Aber was wäre passiert, wenn unsere Regierung gesagt hat, super, das ist ja ganz toll, da können wir die alle ganz wunderbar kontrollieren und ihr bleibt jetzt dauerhaft da drin. Nein, es gab dann auch jetzt ein, ein ne? also da haben die Leute dagegen geklagt und gesagt, also in dem Ausmaß war das nicht mehr gerechtfertigt. Und da gab es auch ein Grundsatzurteil, nee, das war auch nicht okay. Oder ähm, dass, wenn du diskriminiert wirst, ja, also sagen wir mal so, also du wirst an deinem Arbeitsplatz diskriminiert, weil du eine Frau bist, weil du eine bestimmte sexuelle Orientierung hast Äh, und dass du da klagen kannst und sagen kannst, das geht nicht, dass ich diesen Nachteil habe oder dass du deine Meinung frei äußern kannst. also Wirklich, ich habe äh, gestern The Voice geschaut und da hat ein, ein Syrer hat ähm, das Lied gesungen, die Gedanken sind frei und der hat gesagt, ich habe es gesungen, weil in meinem Land sind die Gedanken nicht frei und ich bin so dankbar, dass ich jetzt in einem Land lebe, wo ich das sagen kann, wo ich meine Meinung äußern kann. Ja, und wo ich dafür nicht ähm, gleich eingesperrt, gefoltert oder zum Teil auch getötet werde. Es geht uns alle an. Und das sind das Grundlegende, wie leben wir als Menschen zusammen. Und deswegen gehen Menschenrechte alle an. Jetzt
1: kommen wir auch langsam schon wieder zum Ende unserer Folge. Und am Ende machen wir ja immer unser Hirntackern. Also eine Sache, die wir euch am Ende der Folge noch mal ganz gerne ins Gedächtnis rufen wollen. Und für mich ist es eigentlich Ich würde mir eigentlich wünschen, dass man sich einfach so ein bisschen diesen Idealismus bewahrt. Dieser Gedanke, es gibt Menschenrechte und die sollen irgendwann mal wirklich für jeden auf der ganzen Welt auch wirklich, wirklich gelten. Also wir haben jetzt nicht nur den Anspruch, dass die für jeden gelten können, sondern die gelten wirklich. Und den Leuten geht es wirklich überall gut. Und dass man sich das einfach ein bisschen bewahrt und auch alles dafür tut, dass es dahin geht. weil, Weil wenn man nicht daran glaubt, dass es so eine Welt geben kann, dann wird sich das auch nicht dahin entwickeln.
0: Ja, und was ich euch gerne interessieren tackern möchte, ist Artikel 1 und Artikel 30 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte vom 10. Dezember 1948, nämlich Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und an Rechten geboren, egal wo auf der Welt. Und Artikel 30 Niemand kann dir die Menschenrechte wegnehmen. Also das heißt, sie stehen alle zu und ohne Wenn und Aber. Und das, finde ich, ist einfach ein grundlegendes Prinzip, wie wir als Menschen zusammenleben sollten.
1: Damit kommen wir jetzt auch schon wieder zu
0: unseren Challenges, die wir ja jede Folge für euch
1: vorbereitet haben. Als erste Challenge würde ich vorschlagen, dass ihr einfach mal das Quiz der Menschenrechte macht von der Bundeszentrale für politische Bildung. Da könnt ihr nochmal ein bisschen ähm, euch durchklicken und rausfinden, was ihr eigentlich wisst über die Menschenrechte, die ihr seit Geburt habt. Und wer dann Lust hat, noch ein bisschen was zu lesen, kann sich ja zum Beispiel den Amnesty-Report dieses Jahres durchlesen. Amnesty International bringt nämlich jedes Jahr ähm, einen Bericht heraus, der 149 Länder umfasst und eben über die Menschenrechtslage in diesen Ländern berichtet. Und dann könnt ihr ja mal schauen, was euch vielleicht überrascht.
0: Ja, und wenn ihr mal mit Freunden über das Thema Menschenrechte diskutieren wollte, würde ich euch gerne eine Methode ans Herz legen, die ich selber mal im Rahmen einer europäischen Partnerschaft mitgemacht habe. Und zwar schreibt mal jeder alle 30 Menschenrechte auf und dann hat jeder mal fünf Minuten Zeit und sich zu überlegen, auf welche zehn der Menschenrechte könnte ich verzichten. So, und das macht dann jeder mal fünf Minuten. Hm, schwierig, und schwierig. Da, ja, 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 da fängt dann an. Und dann, und dann äh, muss man dann in der Gruppe sich gemeinsam auf 15 Menschenrechte einigen, die auf keinen Fall beschnitten werden dürfen. Also die 15 von den 30. Und ihr werdet eine sehr, sehr, sehr spannende Diskussion führen. Weil ihr werdet merken, Mensch, Wie wäre mein Leben, wenn ich darauf verzichten würde? Und das ist für jeden anderen andere Wertigkeiten, aber ihr werdet eine sehr, ich verspreche es euch, eine sehr, sehr spannende Diskussion mit euren Freunden, Bekannten führen. Und ich glaube, dann wird euch auch deutlich, was ihr auch persönlich mit den Menschenrechten zu tun habt. Also probiert das mal aus. Also es ist eine sehr, sehr spannende Übung. Und das hat mich eigentlich noch mehr dazu befeuert, mich für Menschenrechte einzusetzen, weil ich gesehen habe, boah, wie wäre mein Leben arm, wenn mir diese Rechte weggenommen werden würden. Okay, und ähm, ihr wisst ja, seit letzten Monat haben wir uns jetzt auch überlegt, wir wollen jetzt wirklich auch Mitmachaktionen ermöglichen. Und zwar werden wir in Passau auch wieder eine Mitmachaktion haben, nämlich am 10. Dezember wird unsere Hochschulgruppe zusammen mit der Amnesty-Gruppe gemeinsam eine Aktion machen. Und das ist jetzt sozusagen die Challenge, wo immer ihr seid, Irgendwo bei euch in der Nähe wird sicher am 10. Dezember eine Aktion laufen, die mit den Menschenrechten zu tun hat. Oder schaut mal, wo bei euch irgendwo irgendwas läuft in Sachen Menschenrechte. Und zum Beispiel mein Sohn war letztens in Nürnberg und hat gemerkt, es gibt eine Straße der Menschenrechte. Und da gab es dann auch Schilder, die irgendwo auch gesagt haben, warum ist das die Straße der Menschenrechte? Also, dass ihr einfach mal bei euch vor Ort schaut, wo gibt es auch ein Engagement für die Menschenrechte bei mir vor Ort? Und hoffentlich engagiert sich dann der ein oder andere dann dauerhaft für Menschenrechte.
1: Und dann freuen wir uns natürlich über euer Feedback. Schickt uns es gerne an wakeup-at-gemeinsam-in-europa.de oder schreibt uns auf Instagram oder Facebook und alle weiterführenden Links zu den Aktionen, zu dem Quiz oder zu den Reports, die wir jetzt genannt haben, gemeinsam mit der erweiterten Recherche, findet ihr dann auch wie immer auf unserer Website wwwfutter fürs- hirnde
0: Ja, und damit sind wir auch schon am Ende unserer Folge, aber wir wollen euch natürlich neugierig machen auf unsere nächsten Folgen. Demnächst ist Frau Merkel nicht mehr unsere Bundeskanzlerin und dazu haben wir uns überlegt, eine kleine Mini-Sonderfolge an dem Tag zu machen, an dem es dann wirklich nicht mehr ist. Und im Januar ähm, haben wir dann wieder ein neues Thema parat. Da gehen wir nochmal insgesamt auf das Thema Digitalisierung ein und zwar wie Digitalisierung einfach unser persönliches Leben beeinflusst.
1: Und dann würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr nochmal einschaltet und bis dahin bleibt uns nur noch zu sagen Tschüss
0: und bleibt wach.